0: Habla español amigo, español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura Buenas, buenas mi gente, cómo están y bienvenidos a los resultados de UFC 266 Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y el host de Hablemos MMA en este video de hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió en el sábado en la noche en el Team mobile Arena en Las Vegas, Nevada en UFC 266. Obviamente una cartelera muy grande con dos peleas de título y una pelea de leyendas entre Nick Díaz y Robbie Lawler. Entonces aquí les tenemos el análisis de la cartelera y eh, de lo que se viene después de, de estos resultados que, que vimos el sábado en la noche. Bueno... Eh, les recuerdo antes de empezar con el resumen, con los resultados, por favor síganos en todas las redes sociales de Hablemos MMA en @HablemosMMA y eso es en Twitter, Instagram y Facebook. También pueden seguir a mí igualmente en esas mismas redes en DaniSeguraTV. Como siempre, denme un me gusta en el video y suscríbanse al canal para más contenido de artes marciales mixtas, ¿vale? Eh, antes de empezar con el resumen, eh, les quiero contar que ya abrí el Super Chat Entonces si quieren donar dinero y apoyar este canal, pueden hacerlo eh, con el feature ahora que tengo de, del Super Chat Y también la pregunta que ustedes pongan ahí eh, va a ser subrayada eh, y, y, y se va a ver un poquito diferente respecto a, a las otras preguntas de, del chat o los otros comentarios. Así que, eh, si quieren apoyar este canal, y, y, y se los digo, eh, todo lo que donen, todo lo que dejen en el Super Chat, va a ser reinvertido en el canal para mejorar eh, esta experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos de la cartelera, como siempre, eh, de arriba abajo, con la pelea estelar, luego la co-estelar, y obviamente, eh, usualmente paramos ahí, pero en este caso nos toca seguir... Eh, una pelea más porque obviamente la de Robbie Lawler contra Nick Diaz Posiblemente la pelea más grande de la cartelera. Aunque no haya un título eh, ahí entre, entre esos dos, ¿no? Eh, bueno, antes de, de empezar con la pelea estelar, les recuerdo algunas cositas. Eh, este evento eh, tuvo muy buenos números. Estuvo sold out con una, eh, un público de 19 mil personas. Y el gate eh, fue millones 5.600.000 dólares. Eh, entonces, eh, bastante dinero, ¿no? Eh, ya, ya se pueden imaginar por qué UFC quería otra vez fans de vueltas en, en una arena. 5 milloncitos ahí solo en, en el gate, en la entrada del evento. Eh, los bonos de la noche se los ganaron, obviamente, eh, pelea de la noche. Alexander Volkanovski contra Brian Ortega. Fue una pelea increíble, una pelea histórica. Fácilmente una de las mejores peleas que hemos visto en la categoría de las 145 libras eh, Definitivamente la, una de las mejores peleas de título en esa división Y, y quién sabe hasta la mejor ¿no? Eh, no No me he puesto así a pensar detalladamente qué otra pelea le puede pasar por encima de esa Pero sin duda es, es, es un candidato a, a ser la mejor pelea de título que hemos visto en las 145 libras en cuanto a Performance of the Night, esos bonos, uno se lo ganó Chris caucus por su knockout que tuvo sobre Shamil. Y el otro, Mirab Davalashvili, obviamente con un desempeño excelente derrotando al ex-retador de título Marlon Moraes. Entonces, esos cuatro peleadores se llevaron 50 mil dólares cada uno. Bueno, entonces ahora sí, empecemos a hablar sobre eh, el evento estelar. Y bueno, antes de eso les recuerdo, si tienen alguna pregunta, por favor pueden dejarla en el live chat de YouTube y yo las voy a contestar al final del video, ¿vale? Igualmente también está el super chat donde eh, pueden donar eh, dinero a, a este canal. Entonces empezamos con la pelea estelar. Alexander Volkanovski defiende su título y le gana a Brian Ortega por decisión unánime ganando en las carteleras de los jueces 49 46 50-46, 50-45, perdón, y 50-44. Una pelea que si uno ve el, ese puntaje, uno dice una pelea muy dominante eh, por Volkanovski, hasta una paliza se podría decir, obviamente 50-45 ganando todos los rounds y 50-44 no solo ganando todos los rounds, pero uno de esos rounds, 10-8. Pero creo que eh, este puntaje no refleja claramente... Lo que vimos esa noche... Eh, como lo dije... Fue un, un combate excelente... Y una pelea que sí... Volkanovski se vio muy dominante... Pero tuvo unos momentos... O, o unos varios momentos diría yo... Donde Brian Ortega casi obtiene la victoria... Donde Brian Ortega le complicó la pelea... Y sin duda momentos que Brian Ortega... Estaba en control y, y ganando el combate... Entonces... Eh, un poquito engañosos esos, esos puntajes... Pero aún así sin duda creo que eh, todo el mundo puede estar de acuerdo que Volkanovski era el que debe, debería haber ganado ese combate y, y por bastante, no si fue un desempeño bien bien dominante del australiano. Ahora, eh, yo, yo lo había dicho en, en, en la previa que hicimos para, para esta cartelera, Volkanovski para mí iba a ganar seguro, pensé que de pronto iba a ser una pelea medio aburrida, pero, o de pronto una pelea más o menos pero no me esperaba esto esta, este desempeño que estos dos peleadores tuvieron fue algo que, que no, no veía para, para esta pelea y yo se los había dicho eh, no pensaba que Ortega le podía ganar a Volkanovski no porque no era muy bueno sino porque el estilo de él es aprovechar de los errores que hacen otros peleadores y ahora, eh, Volkanovski no es un peleador que comete muchos, muchos errores. Entonces no me parecía, de hecho casi no comete errores. Entonces no me parecía un buen matchup para Brian Ortega. También teniendo en cuenta que pues eh, no anda muy activo. Nada más tenía un combate en sus últimos eh, tres años de, de competencia. ¿no? Eh, pero creo que aún así eh, más o menos se vio eso. ¿no? Se vio una pelea muy dominante de Volkanovski. Donde Brian Ortega no pudo hacer mucho en cuanto a... a a, a tomar ventaja sobre algún error que Volkanovsky haya cometido, pero en el Creo que fue en el tercer round cuando vimos esa guillotina y ese triángulo eh, que estuvieron muy muy cerca. Ahí sí vimos lo, lo, en donde Brian Ortega tiene sus mejores momentos, ¿no? En, en simplemente esperar que hagas un error mínimo, un segundito lento en, en, en moverte. Eh, pusiste el brazo donde no era y pum, ahí, hasta ahí llegaste. Eh, creo que eh, Ortega se vio muy bien en cuanto a eso pero aún el campeón se vio aún mejor porque esa defensa que tuvo contra esas sumisiones eh, en ese tercer round fue algo de, del otro mundo. La verdad que eh, yo diría que la mayoría de los peleadores, el 99% de los peleadores de, de este planeta en las 145 libras hubieran sido sometidos. Así fuera con la guillotina o el triángulo, pero hubieran caído a una, a una sumisión del Brian Ortega. Y creo que este desempeño de, del Volkanovski eh, se merece bastante respeto y creo que ganó mucho respeto de la fanaticada. Era un peleador y un campeón que eh, mucha gente no veía entrando a este combate como el campeón correcto de las 145 libras. Muchas personas pensaron que eh, Max Holloway le había ganado en los dos combates eh, que ellos tuvieron. Sin duda el, el segundo que yo creo que fue el más reñido. Eh, y, y bueno, encima de eso, pues el estilo de Volkanovsky ha sido un estilo bien eh, cauteloso, un estilo bien pragmático, un estilo bien eh, técnico, ¿no? ¿no? No toma muchos eh, riesgos, no comete muchos errores, entonces simplemente eh, no me gusta decirlo aburrido porque a mí me entretiene ese tipo de peleadores y ese tipo de peleas pero yo creo que para la gran mayoría que, que buscan knockouts, que buscan sangre de pronto Volkanovski no es el eh, no tiene el estilo ideal no para, para dar eso pero creo que calla muchas críticas con este desempeño o sea, la pelea fue, fue algo fenomenal fue algo de, del otro mundo y, y creo que vemos, eh, no, no espero este tipo de desempeños en cada defensa de título que tenga eh, ahora en el futuro pero creo que muestra que sí es un peleador que vale la pena ver sí es un peleador que se merece eh, respeto no solo técnicamente lo, y, y lo que ha hecho ¿no? en su carrera pero también en cuanto a acción es un peleador que eh, no, no tiene reservaciones no, no, no tiene miedo de estar en ese tipo de guerras y, y puede dar unas guerras eh, tremendas Hubo varios momentos en ese combate donde Volkanovski fácilmente, fácilmente pudo haber tomado un paso atrás. Estaba ganando el combate simplemente, eh, fácilmente y, y aún así propuso pelea, aún así tomó riesgos. Se metió en, en, en posiciones y en situaciones donde eh, estaba arriesgando un poco, pero por ser más emocionante, por ser más dominante, por causar más daño, eh, hizo esas decisiones, entonces creo que eh, se merece mucho, mucho respeto vamos a ver qué le sigue al Volkanovski creo que eh, sin duda se está volviendo eh, uno de los mejores peleadores en la historia en las 145 libras imagínense esto, hoy día la conversación del mejor peso pluma de la historia de esa categoría es entre José Aldo y Max Holloway, para mí es José Aldo y Sobrado, ¿no? Max Holloway un excelente peleador, es sin duda el, el segundo mejor en la historia pero para mí José Aldo se lleva eso pero bueno, mi punto es que si hay una conversación es entre esos dos y nadie más no hay un tercer, no hay un cuarto y Volkanovski dominó a Aldo y tiene dos victorias sobre Holloway, encima de eso viene una racha eh, invicto de 20 peleas y es campeón de UFC entonces ¿Qué necesita más hacer para poder merecerse el respeto del público? No sé, pero sin duda eh, se los digo, este es un talento histórico y, y, y creo que todavía no está para competir en cuanto a la conversación de, de, de los mejores o, o el mejor, diría yo, eh, peso pluma de la historia, pero creo que está en una posición más o menos como el Camaro Guzmán, que, que, que está empezando a entrar a ese territorio y que tiene campo, o sea... Es, potencial para de pronto volver a ser esa persona. Hoy día, por ejemplo, en las 170 libras, ¿quién es el mejor? George St. Pierre. El segundo mejor, Matt Hughes. Pero el Kamaru Usman se está luciendo muy, muy bien y solo es tiempo, solo necesita tiempo para entrar a esa conversación, a de pronto pasar a Hughes y hasta de pronto pasar a St. Pierre, depende de lo que haga en su reinado como campeón. Eso mismo estamos viendo hoy día con Volkanovski. Volkanovski cada día es mejor y no, no se ve un fin a su reinado, no se ve algún peleador que uno diga este, este le va a quitar el título y tampoco no se ve un peleador que uno diga bueno ya se está poniendo viejito, eh, está en bajada, no, con 32 años de edad está en, en su mejor tiempo y creo que nos va a dar muchos desempeños más eh, de alto calibre. Entonces ojo con Volkanovski porque hoy día es un campeón y, y ya, así es como lo vemos pero de pronto en una, dos, tres defensas de título más, dependiendo de a quién gana y cómo puede entrar a su conversación como el mejor peso pluma de las 145 libras. Así que ojo, ojo con el Volkanovski. Bueno, ¿y qué se puede decir de Brian Ortega? Eh, el otro lado de, de esta pelea, de esta ecuación. El Ortega simplemente un corazón increíble. Eh, un, un aguante increíble una voluntad increíble una quijada increíble eh, fácilmente se pudo haber llegado a, a, a parar ese combate después del tercer round, no se veía nada bien y aún así sale el cuarto, sale el quinto, el, el quinto y, y pone un desempeño muy muy bueno. Y, y no solo eso, pero casi gana la pelea en ciertas ocasiones. La verdad que el Brian Ortega, mis respetos, eh, uno de los peleadores más duros hoy día en el planeta. Yo creo que la historia de este deporte, la mayoría de los peleadores se si hubieran rendido y, y humanamente es normal que eso hubiera pasado, ¿no? Si, si, si hubiera dicho, no más, ¿no? Hasta aquí llegué. Pero el corazón que tiene ese peleador es simplemente increíble. Y, y, y aquí es donde viene mi crítica un poquito. Y no quiero, eh, eh, no sé, que me vean con ojos un poquito malo, ¿no? Aquí criticando al a Ortega cuando está en un mal momento de su carrera. Pero toca decir las cosas como son. Eh, y creo que esta crítica no, también no es crítica sino también es, es, es eh, algo positivo diría yo de su carrera eh, es un peleador que es joven apenas tiene 30 años de edad eh, y creo que todavía le faltan dos o tres cambios más, creo que ese peleador todavía tiene bastante campo para evolucionar pero simplemente se apresura mucho eso es lo que yo veo con Brian Ortega, se apresura mucho. Y no, no estoy hablando de la pelea, estoy hablando de su carrera. Esta pelea, o sea, claramente eh, es de alto calibre, casi le gana al campeón, pero me hubiera gustado, y ya lo había dicho en la previa, que se hubiera tomado otra pelea, que, que, que esta evolución continuara, pero con otro nivel, no en una pelea de campeonato, donde no de pronto va a aguantar tanto daño, donde es una pelea de, de tres rounds y no de cinco, ¿no? Eh, me gustaría que se tomara un poquito más de tiempo para evolucionar, para conseguir victorias, conseguir eh, fuerza y luego ya cuando esté bien refinado en cuanto a, a su juego como peleador, eh, ahí sí que pelee esas, esas grandes peleas, no ahora cuando está evolucionando. Eh, ahí me parece un poco de mala estrategia en cuanto a cómo manejar su carrera, porque sin duda el talento está ahí, sin duda la evolución está ahí, es un peleador eh, mucho mejor que el que vimos contra eh, The Korean Zombie, mucho mejor que el, que el que vimos contra Max Holloway, simplemente está evolucionando en el top, y, y la evolución en el top simplemente no se puede hacer se hace unos pasos atrás, ya cuando el peleador está refinado, ya cuando el peleador está en las últimas en cuanto a, a las últimas etapas de, de su evolución y de lo que puede alcanzar en cuanto a potencial, ahí se deben dar a cabo ese tipo de peleas para mí, lo, lo, lo que más me llevé de este combate es que el, el Volkanovski si es un producto ya casi terminado, el Ortega no y, y creo que eso le costó eh, si se hubiera tomado su tiempito, una o dos peleas más y en uno o dos años pelea contra Volkanovski, quién sabe, hasta de pronto gana el combate. Pero bueno, así se dieron las cosas. Ortega, un gran peleador, sin duda, eh, creo que lo vamos a ver otra vez en una pelea de título de las 145 libras. Si es que no sube a 155 porque eh, es de un tamaño grande eh, y, y esto no es el fin de, de, de Ortega, va, va a regresar y, y, y lo vamos a ver mucho mejor en, en sus futuros combates. Bueno, eh, ahora pasemos al evento coestelar. Otra pelea de título también en las 125 libras de las mujeres. Valentina Shevchenko, de nuevo, reteniendo su título y defendiendo eh, el cinturón por eh, seis veces consecutivas. Ya, entonces ya es una campeona, no recién, no empezando su reinado, no. Ya está empezando a una, una, una leyenda, por decir, un legado en esa división. La verdad que eh, seis defensas consecutivas es bastante. Y, y no solo seis defensas, pero lo que ha logrado. En ninguna se ha visto débil, en ninguna se ha visto que, que casi va a perder el cinturón. Y cada vez parece recobrar más y más y más fuerza. Eh, este resultado obviamente fue un knockout técnico en el cuarto round. Un knockout técnico que, que venía. Que venía porque venía porque Lauren Murphy no tuvo ningún momento bueno en esa pelea. Eh, sí, buen aguante, sí, una peleadora muy ruda, pero no le ganó en la lucha, no le ganó en el clinch, no le ganó en el striking, no, tuvo un, no, no se acercó a una sumisión. La verdad que Valentina simplemente no la dejó hacer nada, 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 nada. Y, y bueno, esto se esperaba. Yo les había dicho que eh, Shevchenko simplemente es un, un talento histórico. Estamos viendo aquí... Eh, la peleadora más técnica del planeta El peleador más técnico del planeta La verdad que eh, y, y lo dije en Twitter esa noche eh, Fuera de hombre o mujer Para mí Shevchenko es Tiene el juego más completo hoy día en, en el juego de las artes marciales mixtas Simplemente lo sabe hacer todo Y muy 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 bien eh, Shevchenko pff, De otro mundo De otro mundo entonces, eh, no hay mucho de qué hablar de ese desempeño, creo que comprobó lo que ya sabíamos, es una peleadora súper dotada, que eh, simplemente está a niveles de, de, del resto de la división, y, y por mucho. Y, y, y lo que nos estamos preguntando hoy día es qué le sigue a Shevchenko, creo que esa es la pregunta más grande, porque eh, sí, otra defensa de título más, y, y no es por subestimar a, a cualquier otro, otra peleadora en esa categoría, pero eh, Shevchenko le va a pasar encima por a todas por todas. De pronto otras le dan una pelea más dura, una pelea más interesante, más emocionante que la Lauren Murphy, pero que gana Shevchenko, gana Shevchenko. Hoy día no he visto ninguna peleadora en la 125 que yo diga, esta le va a quitar el título. Por ahora, claro, Shevchenko es humana, en algún punto eh, va a envejecer, en algún punto eh, la velocidad, la fuerza va a disminuir y, y ahí es cuando eh, se va a poner interesante las cosas, ¿no? pero creo que estamos muy lejos de ese punto, eh, sigue siendo una, una atleta también súper dotada eh, fue más allá de, de lo que representa en cuanto a, a sus habilidades y su técnica ¿no? Eh, para mí esta, esta esta pregunta de que le sigue a Shechenko es bien simple y tiene que ser una trilogía con, con la Amanda Nunes, campeona de las 145 y 135 libras, ahora yo sé que ellas ya pelearon dos veces y de hecho las dos peleas las ganó Nunes pero la primera, una pelea que fue de tres rounds, una pelea donde ganó los primeros dos rounds Nunes, el tercero lo ganó Shevchenko y se vio un cambio de fuerza, se vio un, un, un cambio de, de la marea, no y ahí vimos a, a Shevchenko que fácilmente si hubiera sido una pelea de cinco asaltos, Shevchenko la gana. Luego ellas pelearon otros años después en una pelea de título cuando Nunes era campeona y... Y una pelea muy cerrada, una decisión dividida y muy controversial. Muchas personas hoy día piensan que Valentina Shevchenko ganó en ese combate. Cuando Valentina Shevchenko estuvo aquí en Hablemos MMA, ella me dijo, yo gané ese combate, yo lo gané. Y, y ella siempre ha querido esa tercer pelea. Para mí, si llegan a hacer esa pelea, sería una pelea histórica. Sería la, la, la pelea que, que tiene el nivel más alto de técnica que hemos visto en una pelea eh, femenil en la historia del deporte eh, femenil no simplemente estamos hablando de las dos mejores de toda la historia toda, toda, toda la historia entonces, eh, aunque ya la hemos visto, creo que Amanda Nunes desde ese entonces de que pelearon se volvió de Goat, ¿no? Se volvió la, la mejor de todos los tiempos. Consiguió una segun, un, un segundo título en las 145 libras. Eh, su fama, ¿no? Afuera de, del legado, su fama explotado también. Y lo mismo se puede decir de Valentina Shevchenko, ¿no? Después de ese combate bajó a las 125 libras porque esa categoría no existía en esos tiempos. Gana el cinturón, monta eh, seis defensas consecutivas y hoy día es una peleadora de un estatus mucho más grande que cuando peleó contra Nunes, obviamente cuando peleó contra Nunes de todas maneras era una pelea ahora, muy respetada, pero creo que hoy día las dos, el estatus y el perfil de ellas dos están simplemente a otro nivel. Entonces, para mí una pelea entre Nunes y Shevchenko tiene que pasar antes de que cualquiera se retire, antes de que cualquiera pierda el cinturón, ¿no? Para mí una una pelea histórica y fácilmente la mejor pelea que pueden hacer de las mujeres hoy día en eh, en boxeo o las artes marciales mixtas, fácil facilito entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí, no creo que, hay algo ahí, no sé qué es lo que es, pero algo que UFC no quiere hacer ese combate, no sé por qué, pero para mí tienen que hacerlo y no esperar porque uno nunca sabe qué pasa en el futuro eh, precisamente este fin de semana en el boxeo vimos a Anthony Joshua perder y, y se perdió tremenda pelea eh, tan grande que hubiera sido con eh, Tyson Fury, ¿no? pero eso pasa cuando se espera mucho Entonces, por ahora Pienso que estamos a salvo No veo a Nunes perdiendo No veo a Shevchenko perdiendo Pero no dejemos mucho tiempo Porque quién sabe eh, Los upsets pasan Entonces quién sabe qué, qué pueda pasar ahí Pero para mí, esa es la pelea que se tiene que hacer Esa es la pelea No le veo ningún reto a Nunes Fuera de, de Shevchenko Y no le veo ningún reto a Shevchenko Fuera de Nunes para mí esa es la pelea que tienen que hacer. Y bueno, ¿qué se puede decir de Lauren Murphy? La verdad no mucho. Eh, o sea, un desempeño no bueno, pero no es por falta de... No es porque haya, haya hecho algo malo, sino Shevchenko simplemente es así de buena. Y, y, y vamos a ver qué le sigue. No, no creo que la veamos otra vez en una pelea de título teniendo 38 años de edad, teniendo en cuenta que le costó 3 años de estar invicta para recibir esta pelea de título. Esta división es un poco eh, delgada, no hay muchas contendientes, entonces de pronto, pero creo que ponen otras antes de, de ella. Entonces eh, seguro la, la veremos en combates grandes, seguro va a, a tener otra buena racha en el futuro, pero eh, creo que esto es lo último de, de ella en cuanto a peleas de título. Y bueno, por último y la pelea más grande, eh, rápidamente Robbie Lawler derrota a Nick Díaz vía nocaut técnico en el tercer round eh, por retiro. no Un, no, un nocaut técnico donde eh, Robbie Lawler le pegó a Díaz y hubo acumulación de golpes y el referido dijo no más y paró el combate, no. Cogió a Díaz, creo que fue un derechazo, lo tumbó al suelo, o sea Díaz se cayó en una rodilla Luego se fue a la espalda a ver si, para que no se le mandara y le pegara otra vez el Lawler. Lawler se separó, le dijo, párese, peleemos otra vez de pie. Díaz miró al referí y dijo, no más, hasta aquí llegué, no quiero pelear más, chao, nos vemos. Referí paró el combate y le dieron el knockout técnico por retiro a Robbie Lawler. Esta pelea sí que deja mucho de qué hablar. Y, y para mí, yo, usualmente en un combate hay muchas opiniones, ¿no? dicen muchas cosas en Twitter, los medios, los fans. Pero este sí fue un 50-50. Este sí fue una situación donde habían dos opciones aquí. Nick Díaz debe parar de pelear. Eso era lo que unos decían. Y otros decían, no, Nick Díaz se vio excelente, debería continuar peleando. No hay entre el medio. Yo creo que yo soy uno de los pocos. Yo me alineo a que deje de pelear, pero estoy un poquito en el medio. Un pie aquí y un pie allá. Y les digo por qué. Y es, y es bien raro, porque en cuanto a técnica, Nick Díaz se vio bien. O sea, 38 años de edad, 6 años sin pelear. O sea, cuando digo bien, tengan en mente eso, ¿no? No estoy diciendo que la mejor versión de Nick Díaz, no. Pero no es un peleador que, que, que se vio sin cardio, ¿no? Nick Díaz tenía cardio. Eh, estaba un poquito más lento, ¿no? Eh, ahora, bueno, ahora más adelante hablamos de, de, de lo negativo, pero lo positivo. El cardio estaba bueno. El volumen, increíble. Porque ¿qué pasa con los peleadores que, que ya están en una edad bien avanzada? Paran de tirar puños. Y eso se le dice en inglés shot. The fighter is shot. O sea, está disparado, está quemado. Un buen ejemplo es Tyron Woodley. Tyron Woodley entra a una pelea y es así. No manda puños. De pronto manda uno, de pronto manda otro, pero no pone combinaciones, no está dispuesto a meter guerras, simplemente no lanza puños. He's shot. Nick Díaz, ese no es el caso. Nick Díaz, desde que tocó la campana, puño tras puño tras puño, un volumen eh, histórico, un volumen que fácilmente se ve eh, de dos eh, eh, jovencitos de 20 años un volumen altísimo de, de puños eh, la técnica del boxeo excelente estaba intercambiando los golpes a, eh, al cuerpo y a la cabeza muy bien, se estaba moviendo bien, se estaba defendiendo bien, claro, lo conectó muy bien con, con varios puños, pero también eh, el Díaz lo puso a a, 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 a pegarle al aire ¿no? el Díaz se cubrió muy bien y un peleador que estaba manejando el combate, o sea, que estaba pensando en la pelea muy bien. Eh, entonces, en ese lado, veo que Nick Díaz todavía tiene que dar algo al deporte. Ahora, no creo que pelee y le gane a Usman. No creo que debería estar en peleas de alto calibre. Pero peleas de leyendas, que pelee contra Lawler, que pelee contra Cerrone, de pronto un más Vidal, así, leyendas de este deporte, otros veteranos. Creo que en cuanto a, a técnica... A mecánica, bien, todo bien. Pero ahora lo negativo, sí se vio un poquito más lento, ¿no? Ya con 38, 6 años sin pelear, ok, una categoría de más, ¿no? Porque esto fue en 185 y no 170. Eh, y bueno, yo creo que para mí eso fue lo más notable en cuanto a técnico. Pero en cuanto a, ahora hablando de lo que es el espíritu, el alma del peleador, eso no, yo no vi un Nick Díaz ahí adentro un Nick Díaz entra con una malicia, con un, una voluntad, con un, 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 deseo, con, con un empeño de, 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 de destrozarte, de causarte daño, eh, de darte un golpe de más si te noquea, un Nick Díaz feroz, ese es el espíritu de Nick Díaz y eso fue como los fans se enamoraron de, de él, de ese peleador, eh, no era por su técnica, aunque tenía excelente técnica y obviamente muchos eh, peleadores y fans respetan eso, pero era el espíritu de 209, era el espíritu de Nick Diaz Army, era el espíritu callejero, eso era lo que enamoraba de Diaz, de, de eso era eh, el, 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 el aura de Diaz, ¿no? Y eso no, no estuvo ahí esa noche. ¿No? y creo que eh, cómo termina la pelea habla de eso, Nick Díaz era un peleador que lo tenían que matar y noquear 100% para sacarlo de ahí, peleador con sangre que todavía seguía guerreando, eh, y, y bueno cuando le conectaron duro, cuando la pelea se puso complicada, dijo no más no quiero más y eso no era de lo que veíamos de Dick Nick Díaz y para mí siendo fan de Nick Díaz, yo quiero ver a Nick Díaz ser Nick Díaz que sea más viejo y que de pronto no tenga la técnica y ni las habilidades físicas para, para, para hacer el Nick Díaz de viejo. Bueno, pero que el espíritu de él todavía esté ahí y todavía pueda competir y tener peleas reñidas y, y eso, que pueda competir 100%. Yo hace poco estuve en México viendo la pelea de de Anderson Silva contra Julio César Chávez también vi la de Anderson Silva contra Tito Ortiz, estuvo cubriendo esa eh, que fue en el sur de la Florida y, y, y Anderson Silva ya un peleador con cuarenta y pico años de edad ¿no? obviamente no es el peleador que era antes pero el estilo de él el alma, el swag ¿no? el, eh, 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 la magia de él sigue ahí y por eso queremos ver eso es como, es como un jugador de fútbol ¿no? el falcao de pronto no es el mismo falcado de antes, pero todavía tiene el, el tigre adentro. Entonces, bueno, se va un equipo más pequeño y, y juega no tantos partidos y eso, pero ahí sigue compitiendo. No, en cuanto a Nick Díaz, lo, lo que lo hacía Nick Díaz no está ahí. O por lo menos no estuvo esa noche. De pronto en otra pelea en el futuro sí. Pero ahí es donde yo, yo hago la línea. Yo quiero ver a Nick Díaz ser Nick Díaz. Nick Díaz no fue Nick Díaz esa noche y, y no sé si pueda volver a ser Nick Díaz. Eh, para ser Nick Díaz y tener ese espíritu que antes tenía se requiere mucho, o sea, se, se requiere una entrega al deporte increíble, una entrega eh, total. Y creo que Nick Díaz ya ese, esos días ya se le fueron, ya se le fueron y, y no tiene ese mismo fuego. Eh, es difícil decirlo, es triste decirlo, pero toca decirlo. Y ustedes saben que yo siempre soy muy honestos con mi análisis y con ustedes, entonces eh, me toca de decirles eso. Y, y ahí es cuando yo digo, Nick Díaz no debería seguir peleando, porque si él no quiere pelear, si él no tiene las ganas de pelear, si él no tiene el fuego, el deseo de pelear, no lo debería hacer que la técnica y que se puede alistar físicamente y, y, y dar un buen combate como lo dio esa noche y, 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 y estar bien en cuanto a, a lo que requiere el juego de ti técnicamente, lo, está ahí. Pero de espíritu Nick Diaz ya no, no, no es el mismo de antes. Entonces para mí, si eso llegara a cambiar, que sí, que pelee otra vez. Pero si no, si se siente así, para sus futuros combates no me gustaría ver a Nick Díaz volver a pelear. Simplemente no, no me gustaría. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Se va a poner interesante estos últimos meses eh, del año. Porque creo que eh, pues nos vamos a hacer muchas preguntas. Y, y quién sabe si, si veamos a, a Nick Díaz de regreso o no. Vamos a ver. Y bueno, Robbie Lawler se vio excelente. Obviamente eh, no el Robbie Lawler de antes, igualmente en la misma posición de Díaz, un peleador mayor, un peleador que eh, ya ha pasado por muchas guerras, pero sin duda eh, tiene el querer de estar ahí y todavía tiene técnica y, y está en forma para competir. No me gustaría verlo contra un peleador de alto calibre, creo que Robbie Lawler entra a esta etapa de su carrera donde en inglés le decimos Legends Divisions, ¿no? la división de las leyendas, pónganlo con otras leyendas, pónganlo en peleas divertidas, no lo lleven al matadero. Entonces, eh, sí, vamos a ver qué sigue a Robbie Lauder, pero seguro lo veremos otra vez en el octágono. Bueno, con eso concluye. Yo sé que he hablado bastante, pero como les dije, eh, antes de, de empezar este, este resumen, hay mucho de qué hablar, ¿no? Obviamente dos peleas de título, el regreso de Nick Díaz. Entonces, bueno, espero que este resumen de... De 30 minutos les haya contestado eh, La gran mayoría de las preguntas Ahora voy a contestar Las preguntas que han puesto en el live chat Entonces les recuerdo para lo que, los que Están viendo en vivo Dejen, si tienen alguna pregunta De, de las peleas de, de las que hablé O de alguna otra pelea de la cartelera Por favor, pónganla en el, en el live chat Y yo se las voy a contestar Ahora en unos minuticos, bueno yo recuerdo, por favor, sigan Hablemos M&M en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. También me pueden seguir a mí. Eso es en arroba Hablemos y arroba DaniSeguraTV. No se les olvide, suscríbanse al canal. Prendan la, campani la campanita para que les den notificaciones cuando salga eh, en vivo, en futuros videos. Y también... Para los de podcast, los recomiendo, suscríbanse a, al canal de YouTube de Hablemos MMA. Y para los que están escuchando YouTube, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast en Hablemos MMA para obtener todo este mismo contenido, pero en audio, así estén en el gym o en el carro, lo que sea, un poquito más portátil, ¿vale? Así que nosotros aquí les, les proveemos, ¿no? En YouTube y... Y plataformas de podcast que, que no muchos lugares hacen en cuanto a, a contenidos. El uno o el otro, ¿no? Nosotros aquí hacemos ambos. Bueno, a contestar preguntas. Charry El Soga, por fin en el chat. Sí, señor, bienvenido. Por, sí, por fin eh, lo pillo en vivo. Sí, eh, Charry, prende la campanita de notificaciones. Así no, nunca se van a poder perder de de alguna transmisión en vivo. Y también síganos en Twitter. En Twitter eh, ahí yo pongo siempre antes de... Ahí yo pongo toda la programación. Entonces, antes de salir en vivo, les aviso, hey, tal día, hasta ahora vamos a hacer esto en vivo. Entonces, para que estén al tanto. Y, y bueno, eh, 30 minutos también mando otra notificación. Y luego ya cuando esté en vivo, también coloco algo en, en Twitter. Eso es en HablemosMM, arroba HablemosMM y también en el mío, arroba Dani Segura TV. Bueno. Eh, entonces eh, aquí Alex Morales pregunta Volkanovski ¿es una buena o mala pelea para Henry Segudo en peso pluma? Sí eso es algo que, que salió de este evento apenas Volkanovski ganó Henry Sejudo ahí tuvo unos tweets y le mandó ahí unos lancetazos en Twitter y el Volkanovski le respondió en la rueda de prensa cuando los eh, periodistas en en la rueda de prensa le preguntaron, "Hey, ¿qué piensas de esto? Henry Sejudo estuvo diciendo esto y ya les voy a decir exactamente qué es lo que dijo el excampeón Henry." El Henry Sejudo, el Triple C. Sí. Henry Sejudo dijo ¿Qué fue lo que dijo el Henry? Él dijo le voy a robar el alma a Alexander el promedio, ¿no? En vez de Alexander the Great, ¿no? Le dijo Alexander the average, o sea, Alexander el, el más o menos, el regular. Le, le voy a robar el alma, dijo. Y bueno, ahí le preguntaron a Volca sobre eso. Volca dijo, eh, F. Henry Cejudo, eh, yo aplastaría ese germen. Ese y el Henry Sejudo contestó. El Alexander eh, el Grande, el de verdad, tomó el mundo, okay, porque aquí estoy haciendo la traducción, déjenme. Eh, tomó el mundo a los 20. Usted casi eh, lo estranguló un, mo, un modelo de modelo de la cerveza. Voy por ti, eh, pequeño Matt Serra. algo así dijo Sehu en inglés. Y bueno, entonces eso ha dejado mucho de qué hablar. Obviamente Henry Sejudo, del momento que se retiró, él dijo, yo regreso, pero páguenme más y quiero una pelea contra Volkanovski, una pelea de título en las 145 libras, para tener la oportunidad de ser campeón de 125, campeón de 135 y campeón de 145, campeón en tres divisiones, algo que nunca alguien ha hecho en la historia del deporte o de la compañía de UFC, ¿no? Eh, para mí esto es algo que se dice en Fight Night eh, para los retweets y eso, pero no creo que pase y no porque Henry Sejudo no esté dispuesto yo sí le creo que él quiere una pelea con Volkanovski no es solo para estar en los medios y, y para eh, causar controversia no, él sí quiere regresar y él sí quiere pelear por el cinturón de las 145 libras pero él quiere bastante dinero y UFC simplemente no los veo eh, dispuestos a pagarle lo que Henry Segudo quiere, no lo veo, no lo veo, especialmente un Henry Segudo que eh, se retiró y a UFC casi ni le importó, simplemente puso una pelea de interina en, en 135, otra en 125 y solucionó y ya, y, y volvió toda la normalidad. No creo que Henry Segudo esté en posición para pedir hartos, un harto monto de dinero, aunque le deberían pagar, ¿no? Pero eh, no creo que UFC le dé lo que, lo que él quiera. Imagínense si John Jones, que es el mejor de toda la historia, un nombre mucho más grande que Sejudo, que y a él lo tienen no afuera. A él lo tienen ahí en, eh, chupando banca, como se dice en Colombia. Eh, si, si, si le hacen eso al, al John Jones, imagínense a Sejudo. No creo que Sejudo tenga mucha palanca para... Uno, conseguirse una pelea de título eh, sin haber peleado en las 145 libras. Y, y dos, para que le paguen lo que, lo que él quiera. Entonces, eh, primero que todo, Alex, antes de contestar tu pregunta, no creo que esa pelea pase. Pero si llegara a pasar, Henry se jugó me parece que en cuanto a estilos y tamaño y todo, de, de todos los campeones que hubo en las 145 libras, yo creo que Volkanovski es... Eh, el que mejor le sirve, porque en cuanto a tamaño, Volkanovski lo vieron contra Ortega, el más pequeño, contra Holloway, el más pequeño, creo que contra Aldo, también más pequeño, eh, entonces, eh, no va a ser mucho más pequeño Sejudo, van a tener un tamaño relativamente similar, claro, Volkanovski un poco más manga, más fornido, más fuerte, pero en cuanto a, a altura, alcance y eso, eh, los dos van a estar cerquitas, y en cuanto a estilos, creo que eh, Sejudo por su lucha, eh, su gran striking también le puede presentar problemas a, a Volkanovski, pero aún así yo me iría con Volkanovski entre una pelea entre esos dos. Eh, creo que Volkanovski simplemente es el mejor peleador y, y, y teniendo el tamaño eh, de 145 libras y Henry Sejudo, no creo que eso haría una diferencia bastante grande, especialmente en la lucha. Sabemos que Sejudo, pues eh, en ciertas peleas, usa bastante su lucha y, y bueno, luchando a alguien. Con alguien tan fuerte y más pesado como Volkanovski. Creo que le dificultaría las cosas. Y en el striking Volkanovski tiene más poder. Y probablemente técnicamente hablando el mejor peleador entre esos dos. Entonces eh, creo que sería de todas maneras un buen combate. Me gustaría verlo. Pero no pasa. No pasa Alex Morales. No creo que pasa. ¿Qué opinas del desempeño de Dan Hooker? ¿Y qué te parece el peleador? Eh, creo que yo lo había dicho, no estoy seguro si lo dije en la previa de español porque también hago contenido en inglés para mi canal de, de Danny Segura TV o creo que solo lo había dicho en inglés pero yo eh, hablando de este combate de Nasrat contra Dan Hooker eh, yo le había, yo había dicho Dan Hooker va a ganar esta pelea Dan Hooker es un peleador que eh, si no eres un top 5 te pasa por encima cuando llega al nivel del top 5, ahí es donde no puede. Eh, ahí es como el límite de las habilidades de Dan Hooker. Ahora, no lo quiero mmm, limitar, ¿no? No, no estoy diciendo que hasta ahí llegó. Eso creo yo, pero claro, siempre puede evolucionar y, y de pronto llegar a, a, a poder pelear en un nivel más alto. Pero si ven la carrera de él, creo que ya es bien comprobado el límite de él, ¿no? Les voy a leer sus, sus últimas derrotas ¿no? Las más recientes Del 2017 Nada más ha perdido tres veces Contra Michael Chandler Ex campeón de velator, ex retador de título de UFC Dustin Poirier Ex campeón interino De UFC, ex retador del título también Y Edson Barbosa En el 2018 Que en ese entonces el, el Edson Sin duda un top 5 en esa categoría y luego a los otros les pasa por encima un Ross Pearson, buen peleador. Mark Diakesi, buen peleador. Jim Miller, buen peleador, veterano. Eh, Gilbert Burns en 155, pues otra historia. En 170 creo que hemos visto su potencial, ¿no? Eh, James Bick, un buen peleador. A Ali Quinta, un buen peleador. Paul Felder, un buen peleador. Ahora Nasrat un buen peleador. Entonces cuando eh, hablábamos de Nasrat yo dije, Nasrat no es un top 5. Y como lo dije otra vez, si eres un top 5, el Dan Hooker te pasa por encima. Ahora, cuando eres un top 5, ahí es donde el Dan Hooker no puede. Entonces, pienso que es un peleador muy bueno. Pienso que es un peleador muy emocionante. Un peleador muy versátil. Pero tiene un límite. Y para mí ese límite es el top 5. Entonces, eh, él está pidiendo una pelea convenio de Ryush. De Ryush, en mi opinión, es un top 5. No creo que le gane. Y, y ahí es donde está el, el, el Dan Hooker. De pronto me... Me comprueba lo opuesto y, y, y puede llegar a avanzar su juego a, a poder ganar y, y tener victorias en ese nivel. Pero por ahora, en lo que hemos visto en los últimos que eh, cuatro o cinco años, el, el, el ceiling de él, el límite es el top 5. Entonces eh, me encanta, un peleador excelente, muy emocionante, me gusta cuando pelea, eh, pero creo que... Mmm, no sé, tengo mis dudas en cuanto a, a su potencial para ser campeón en esa categoría. Como lo dije, creo que eh, vemos su, su límite en el top 5. Vladimir dice, ¿cómo es la pelea de Jair? ¿Crees que tenga chance de llegar a Volkanovski? ¿Te pareces a Ian McCaw detrás tuyo? Sí, muchas personas me dicen eso. Eh, de hecho, no se ve muy bien, pero aquí está este póster autografiado por, por Demetrius Johnson. Eso aquí. Y autografiado aquí. Perdón, es que es complicado. Aquí no se ve muy bien, pero hay algo que se ve. Por Ian McCaw. Eh, no el evento más grande, de hecho un evento relativamente picho, no, no muy memorable, ¿no? Eh, pero sí tiene algo especial ese póster y por eso está detrás de mí, porque yo tengo muchos otros y muy bacanos, también autografiados. Eh, este póster fue mi primer evento que yo asistí de UFC como fan, obviamente ahora trabajo eh, mi trabajo de tiempo completo. Eh, pues es con MMA Jonky. Yo, yo cubro eventos ahora profesionalmente Pero como fan Este fue mi primer evento Entonces eh, tiene un lugar especial En mi, en mi corazón Y por eso eh, eh, lo tengo ahí puesto Y sí, todo el mundo me dice lo mismo eh, Que me parezco a en Mocó Pero bueno eh, ¿Cómo ves la pelea de Jair? Eh, no iba a contestar esta pregunta Quiero mantener todas las preguntas Enfocadas a UFC 266 Pero como preguntaste acerca de Volkanovski, pues eh, creo que pues ahí ha, hay algo de conexión. ¿no? Eh, sí, eh, sin duda, Jair, creo que un peleador muy bueno, un peleador, obviamente un contendiente en esa categoría. Eh, pero un peleador que tiene mucho potencial y no me, no me parece que lo ha maximizado. Eh, vamos a ver cómo le va contra Max Holloway. Creo que esos dos están supuestos a pelear en noviembre o diciembre, si no estoy mal. Max Holloway, obviamente, ex campeón. O sea, el, el, el Jair tiene un reto muy, muy duro por delante. Ojalá que gane. Creo que me parece muy bien eh, para el mercado latino. Sería gigante. Y no solo eso, pero que gane y, y que tenga el anhelo de, de ser un peleador activo. Es que Jair es un peleador inactivo. Yo, o sea, tengo un millón de cosas buenas de decir de, de Jair Rodríguez. Pero algo, lo único que puedo, la única crítica que le puedo mandar a Jair. Eh, ¿no? Y en un, en un deporte donde es muy fácil criticar, eh, Jair es un peleador excelente, pero lo único es que es muy inactivo. Entonces, vamos a ver cómo se ve después de un, un bastante tiempo sin, sin competir. Imagínense, la última vez que peleó fue en octubre del 2019. O sea, él no ha peleado en los tiempos de la pandemia. Él, él no, sabe qué es lo que no, no sabe cómo es eh, pelear con en los tiempos de COVID. Y pues, Holloway es un peleador muy duro. Yo creo que el favorito, pues obviamente va a ser Holloway, creo que tiene más chance de ganar, pero pues eh, con Jair, ese estilo, ese poder, eh, esa habilidad de ser impredecible, creo que eh, quién sabe, pueda que sorprenda y le gane a Holloway. Y si ese es el caso, ojalá que le den una pelea de título, porque creo que ya Jair ya tiene, o sea, lo tenemos que ver una pelea de campeonato, ya estaba en UFC por mucho, mucho tiempo eh, siendo un, un contendiente, pero... Simplemente por falta de actividad, pues esa pelea de título nunca le ha llegado, ¿no? Pero creo que si le ganas a Max Holloway, o sea, ¿qué más puedes hacer? Eh, ganarle a Max Holloway es lo mejor que alguien puede hacer, aparte, ¿no? Fuera de ganarle a Volkanovski y ganar el título a 145 libras. O sea, hay escalones. ¿no? Lo más alto que uno puede hacer es ganar el título en su edición, ¿no? Ahora, hablando respecto a 145, o sea, eso es lo más alto que se puede hacer. Lo que le sigue es ganarle a Max Holloway, así de fácil por mucho tiempo era ganarle a, a José Aldo no cuando Holloway era campeón pero Aldo obviamente no está en la categoría y obviamente Holloway no, no es el campeón hoy día entonces eh, sin duda si, si Rodríguez gana creo que le viene una pelea de título y, y bueno, eh, creo que cada vez que pe, eh, pelea Jay Rodríguez así sea con quien sea va a tener un chance bien grande de ganar el combate debido a, a su habilidad de, de ser impredecible a su poder de knockout y, y bueno, sí, a su estilo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que eh, sí tiene un fallo grande en su juego y, y eso es la lucha. ¿Quién sabe qué tanto lo ha corregido, no? Eh, porque no, no, no lo hemos visto contra un luchador. Imagínense, la última vez que lo vimos contra un luchador fue contra Frankie Edgar y perdió bien feo. O Esa es su única, única derrota dentro de UFC. Y después lo vimos contra Chan Song Young, un striker. Y luego dos peleas contra Jeremy Stevens, otro striker. Y bueno, Holloway va a ser otro striker. Entonces, si llega a pelear con Volkanovski, como lo vieron contra Ortega, sabe luchar muy muy bien. Entonces, eh, una pelea muy difícil, muy difícil para Jair. Pero bueno, como lo dije, su striking, su poder, siempre le da un chance de ganar. Manuel quiere saber, ¿qué sigue para Merab? Merab Davalashvili. ¿Qué desempeño de Merab? ¿No? Una vaina increíble. Yo creo que Marlon no queda al 90%, el 85% de esa división con esos golpes que mandó, pero Merab de alguna manera pudo recobrar eh, fuerza y, y, y no solo recobrarse y, y poder estar bien, pero luego ocasionar suficientemente daño para eh, para que ese round, ese primer round no sea un 10-8, un sino un 10-9 por, por lo menos. no Porque eh, a esos últimos segundos del primer round casi finaliza el Morales, me pareció. Pero bueno, ¿qué le sigue? Ahí está una, una, una posición muy complicada. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el compañero de equipo y uno de sus mejores amigos es Algernon Sterling, que es el campeón actual de las 135 libras. Y él ya lo dijo, yo no voy a pelear ni por el interino. O sea, imagínense esto. Una cosa es no querer pelear con el compañero. Otra cosa es que el compañero se sufra una lesión, le den una pelea por el interino y a una, contra otra persona y aún así no la, quiero, no la quiera tomar. Entonces, ahora mismo, Merab, antes de que Algernon se volviera campeón, yo sí le veía una prisa. Quiero un top, quiero un top, quiero una pelea eh, que me ponga una pelea de título. Ahora con Sterling como campeón, no, pues el que me den, el que venga, ¿no? El que sea, a mí no me importa. No lo veo con prisa. Él creo que va a esperar hasta que, y, y no creo que él quiera, pero pues si llega a pasar, pasa, ¿no? Eh, que, que pierda el título a Algernon Sterling y ahí sí decir, oiga, déme una pelea de título, en una pelea eh, eliminatoria al título, ¿no? Entonces, eh, para mí, que siga escalando, creo que eh, sí viene de siete victorias consecutivas, pero tenemos que tener en cuenta que no son los nombres más grandes de la categoría. El... Ahí lo veo aquí en el, el récord de él. Eh, un segundito. Él le ha ganado a Therion Ware, Brad Catona, Casey Kenny Gustavo López... Peleadores buenos, pero no así top 5, top 10. Después de la victoria de Gustavo López, ahí sí se pone interesante. John Dodson, ex-retador de título, un hombre muy respetado. cory Stallman, un peleador rankeado bueno. Y ahora esta victoria bien grande, Marlon Moraes, ex -retador de título. Y eh, no solo eso, pero venía de decisión, cinco, seis decisiones consecutivas. Ahora por fin consigue una... Una finalización aquí contra Marlon Moraes. Entonces, para mí. A ver, veamos los rankings rápidamente. 135. No sé, que peleé contra. No sé, que peleé contra. Le ganó a Moraes, que estaba en número 6. De pronto un Rob Font. Que peleé contra Rob Font. Esa sería buena o un Pedro Muñoz de pronto. Pero sí, eh, la verdad, no, no me pongo muy piqui en, en esta situación con Mirap, porque creo que lo noté muy claro. Mientras Sterling sea el campeón, él no tiene prisa. Entonces, cualquiera le sirve. Pero sí, sin duda se vio muy muy bien el Merap de Avalashvili. Charry el soga dice: por ti ahora instalo Twitter buen hombre, buen hombre buen hombre, Charry y prende la campanita en YouTube eh, funciona bastante, te notifica cuando cuando salgan vivo Alex Morales dice, gracias por hacer este programa no gracias a ustedes por sintonizarse debería Nate Díaz pasar a Vicente Luque y pelear con Loller? ¿sí? ¿por qué no? eh... Sería una pelea que tiene sentido, una pelea sin duda emocionante, una pelea en cuanto a estilos. O sea, el Nate Díaz es la copia del Nick, ¿no? Eh, una pelea muy similar, yo creo, a la que vimos eh, este sábado con Nick Díaz. Eh, entonces, emocionante. Dos nombres, dos leyendas. Eh, me gustaría, sí. Aunque la de Vicente me gusta también, ¿no? Eh, así que no sé si lo debería pasar a Vicente, pero de pronto más bien añadir a Loller. En la lista de, de posibles oponentes para el futuro. Sí, ¿por qué no? Y bueno, le ganó al hermano mayor, ¿no? Un poquito de venganza ahí, aunque hay mucho respeto en, entre Luller y, y los hermanos Díaz. Manuel, Valentina ya le ganó a las cuatro primeras del ranking y Calvillo acaba de ser destruida por Andrade. Entonces, ¿quién sigue? En 125, el, 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 o sea, el bus sigue, la que sea, o sea, cualquiera. Valentina le va a pasar por encima, pero mándenlas, 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 porque pues al fin y al cabo ese es el trabajo de, de un campeón, defender su título independiente de que la contrincante tenga un buen chance de ganarle o no, el título se tiene que defender dos o tres veces al año, punto que sea contra buena posición o no, ya eso no tiene nada que ver el título se tiene que defender, entonces que siga la que siga, pero como dije eh, hace unos minutos atrás, la pelea Perfecta, la pelea ideal, la mejor pelea que se puede hacer hoy día es una super pelea entre campeona contra campeona, Valentina Shevchenko contra Amanda Nunes en las 135 libras. Para mí, eso es lo que se tiene que hacer. Las peleas, las rivalidades se, se hacen en dos números, tres o cinco. cinco. Casi rara vez pasan las artes marciales mixtas, pero sí se ven en el boxeo. Estas ya pelearon dos veces. Esto, esta pelea. Puede que abre las puertas para una, una rivalidad de cinco peleas. Puede que sí. Y le va a traer mucha plata a, a UFC. Y, y creo que hasta sería saludable para las divisiones de las 135 libras y 125 libras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes una campeona tan dominante, como lo dije, el cinturón se tiene que defender. O sea, por el contrato que firma la campeona... UFC está obligado a darle peleas de título, no puede decir, bueno Valentina, eh, qué pena, pero eh, pues no hay así una contrincante muy dura, tú ya le ganaste a todas, eh, no peleas este año, esperemos un año hasta que salga una así bien buena, no, Valentina tiene que hacerse su dinero, ella gana plata peleando, entonces, eh, si se llegan a hacer este tipo de super peleas, le da la habilidad a las dos divisiones que, que, que evolucionen sin mandar alguna contendiente prematuramente contra ellas. Entonces eso le da más tiempo a una, eh, no sé, eh, a una eh, Alexa Grasso, a que consiga más victorias, añade más armas a su, a su juego, no coja más experiencia y, y bueno... Alexa, un ejemplo, ¿no? Otras peleadoras también que, que pintan muy bien eh, como prospectos en esa edición y también en 135, ¿no? Eh, entonces, para mí, imagínense, una pelea entre Nunes y Shevchenko. Llega a ganar Shevchenko la tercera. Entonces, ahora están 2-1, ¿no? Tienen que hacerse una cuarta. ¿Por qué? Porque le gana y le quita el cinturón de 135. Entonces, Nunes a, a, a recobrar su cinturón, ¿no? Y si llega a ganar Shevchenko otra vez, pues, pues que hagan la quinta y la que gane la quinta, pues... Ahí se, se, definimos quién es la mejor de todos los tiempos y ya, ¿no? Eh, o bueno, gana Nunes y, y ya, pues la conversación cambia, pero, pero para mí UFC está perdiendo mucho dinero, mucha, mucha... Sí, está perdiendo una pelea muy grande de magnitud por, por no poner esas dos a pelear y creo que ahora mismo es el tiempo perfecto cuando no hay un contendiente así bien claro en ambas divisiones. Entonces, eh, para mí... ¿Qué es lo que sigue? Esa super pelea. ¿Que UFC no la quiere hacer? Pues ya esa es otra historia. Bueno, Alex Morales, y creo que esta es la última pregunta del chat. Considerando que vuelve a la pista ganadora, ¿cuántas peleas necesita Ortega antes de tener otra oportunidad por el título? Eh, a mí me gustaría varias. Aunque a veces una o dos y teniendo en cuenta el estilo de él, del nombre, de pronto le dan le dan otra. Pero para mí, varias. Y varias que se tome un paso bien grande atrás. O sea, ¿quién no quiere ver a, a Ortega destruir, no? Eh, que no lo quiero ver en guerras, no lo quiero ver en peleas de cinco rounds por ahora. Que se tome un pasito atrás, que descanse y, y que vuelva a reconstruir su juego. Eh, y que tome, como se llama en, en el boxeo en inglés, le dicen tune-up fights, ¿no? Eh, peleas que calibran, ¿no? Peleas que, que le hacen ahí un, un tune-up. Entonces, para mí, que, que pelee con el top 15 o hasta si es un hombre grande que no rankeado que también pelee contra alguien de, de ese estilo. Que no llegue otra vez en mi al top 5 inmediatamente. Por ejemplo, que sea un, un Ortega contra un. Movsar Vole contra un Sadiq Yusif, un Ortega contra Bryce Mitchell que tiene muy buen Jiu Jitsu sería interesante un Ortega contra un Edson Barbosa un Shane Burgos ¿no? Eh, un Ortega contra imagínense Ortega contra ¿cómo se llama este eh, ya se me está olvidando el nombre un Ryan Hall que tiene un Jiu Jitsu excelente, peleas así interesantes que no sean contra matones como un Max Holloway, un Brian Ortega Hagan ese tipo de peleas. Que recobre. Que entre una buena racha. Que le entre otra vez confianza. ¿no? Que ya refine su, su juego. Y ahí sí mandarlo otra vez contra los top. Para mí. Tres, cuatro peleas más. Y que luego pelee por el título. Pero bueno. Ustedes saben que UFC le, le, les gusta apresurar las cosas. Así que no me sorprendería si gana una o dos. Y ya está peleando otra vez por un título. Bueno. Eh, creo que con eso concluyen todas las preguntas del chat si sí, no estoy mal, sí señor eh, así que bueno, vamos a terminar eh, esta transmisión aquí entonces eh, varias cositas, les recuerdo por favor suscríbanse al canal de YouTube, así estén viendo esto o escuchándolo en podcast aquí en el canal de YouTube estamos haciendo cosas muy muy bacanas y, y hay cierto contenido exclusivo que ponemos en YouTube, que no ponemos en en lo que es el podcast. No mucho, pero ciertas cositas. Entonces, eh, por favor, les recomiendo a, todo, a todos, todos, todos que se suscriban al canal de YouTube. Prendan la campanita para recibir notificaciones cuando salgan vivo. Y, y, y más allá, cuéntenle a sus amigos de, de esta programación. Si les gusta lo que estoy haciendo acá, eh, si les parece bacano, si, le, si me quieren apoyar, por favor, compartan. Así podemos seguir creciendo y seguir haciendo cosas más bacanas y, y poder llegar a... a a crecer y hacer otras cosas aquí, ¿no? Tener otros tipos de, de programación y eso. Eh, como siempre, síganos en todas las redes, en arroba Hablemos MMA, y a mí en arroba DaniSeguraTV y eso es D-A-N-N-Y Segura TV, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, a los de YouTube, si quieren tener este, esta misma programación en audio, portátil, por favor, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts, eh, donde quieran, ahí estamos ¿vale? ¿Qué más? Eh? Ahí salió una entrevista con Martín Bravo ex eh, eh, O bueno, ex no Campeón de The Ultimate Fighter Latinoamérica La temporada, la última temporada La tercera entrevista muy, muy buena. Eh, él habló de, de esa mala racha que tuvo de tres derrotas en UFC y que lo echaron de UFC. Eh, ¿no? Él llegó a UFC invicto, gana The Ultimate Fighter. Hay mucha expectativa de ese peleador. ¿no? Entrena con Brandon Moreno en Entram Gym y luego ¡pum! Tres derrotas consecutivas, varias finalizaciones bien feas. Se sale de UFC, no, lo echan. Luego dura casi dos, tres años sin pelear y cuenta por qué en esa entrevista. ¿no? Él consiguió un trabajo regular como en marketing. Eh, ya no quería nada de, de pelear en las artes marciales mixtas. Está en una rumba, en una fiesta en México, viendo unas peleas y dice no. Yo tengo que intentar esto otra vez. Ahora regresa, eh, se va de Entram. Ahora está entrenando con los hermanos Díaz. Y, y regresa y tuvo una victoria eh, la semana pasada en combate global y, y está empeñado a, a montar un regreso, volver a UFC y, y tiene ganas de ser campeón. Así que una historia muy, muy bacana. Por favor, no se pierdan esa entrevista con Martín Bravo, que está en el canal. Igualmente un video ahí con eh, la campeona Valentina Shechenko, que nos cuenta cómo aprendió español, cómo llegó a mudarse de Kirguistán a Latinoamérica y vivir ocho años en Perú y, y la comida, la cultura latina eh, habla, habla de todo todo sobre su conexión eh, latina entonces si se han preguntado por qué la Valentina tiene una bandera de Perú por qué la, la Valentina pues se eh, apoya tanto a Perú y a Latinoamérica, vean ese video, ¿vale? y bueno ahí vendrán otras sorpresitas más, así que suscríbanse y manténganse al, 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 al tanto de nuestra programación aquí en Hablemos MMA, así que muchísimas gracias a todos los que se sintonizaron en vivo muchas gracias a los que mandaron preguntas en el live chat y bueno nos hablamos pronto ¿vale? chao